1: Ik wil beginnen vandaag met uh, een gesprek wat een uh, nogal bijzondere wending nam afgelopen week voor mij. En er uh, uh, was een jonge vrouw en uh, die, die vroeg uh, op het gegeven moment uh, aan me van... Joh, Jeroen, zou ik je even mogen spreken? Er is iets wat ik, uh, wat ik moet vertellen. Dus uh, nou ja, ik voelde wel urgentie erin. Dus ik zeg ja, dat, uh, dat is goed. En, uh, dus we, 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 we zitten op mijn kantoor en uh, ze zit op de bank en... Uh, Ze zegt, joh, Jeroen, uh, ik ben zwanger. En uh, ik weet, ze is nog niet getrouwd. Ze is verloofd. Dus uh, dat was even een kleine shock. En uh, het volgende wat ze zegt is, het is niet van mijn verloofde. En je voelt de spanning stijgen. En ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen... Stel je voor dat je de voorganger van Maria bent. Mensen zijn heel opgelucht nu. (lacht) Vooral verloofde stelletjes. In de eerste tijd zaten ze allemaal... Ik ben nu hoor. (lacht) Stel je voor dat je de voorganger van Maria bent. Want het blijft hier niet bij... Reanimatie nodig of niet, gaat het? <laughs> want hier blijft het niet bij, want zij gaat dus ook zeggen van ja, nee, nee het is niet van een andere man. Ik heb nog nooit seks gehad, maar het is van de Heilige Geest. Stel je voor dat je de voorganger van Maria bent. Want dat klinkt krankzinnig. Stel je voor dat je Noach bent. Stel je voor dat op een dag God naar je komt en dat hij hij zegt van bouw, bouw, bouw een ark. Hele grote boot. Maar God, we zien hier nooit water. Er is hier geen zee, er is hier geen meer. Er valt hier amper regen. Hoe, Hoe bedoelt u? Ja, bouw een boot, want er zal heel veel regen gaan komen. Stel je voor dat je de buurman van Noach bent... En natuurlijk op een gegeven moment zeggen van joh, mijn achtertuin is te klein. Zou ik een deel van jouw achtertuin voor de voorkant van mijn ark mogen gebruiken? Stel je voor dat je de buurman van Noah bent. Krankzinnig. Krankzinnig. Die is gek. We gaan het vandaag gaan we het hebben over een cultuur van geloof. En ik werd geïnspireerd door een quote van Pastor Mike Todd van Transformation Church. Die zegt, wat als krankzinnig wordt gezien in het ene seizoen, wordt gezien als geloof in het andere seizoen. Want deze krankzinnige Maria, die dus moest gaan vertellen aan Jozef, aan familie, aan misschien wel de voorganger. Die was toen, was het aardig krankzinnig in dat seizoen. Maar al eeuwenlang wordt zij gevierd als een vrouw van geloof door de kerk. Dus wat krankzinnig was in het ene seizoen, wordt gezien als geloof in het andere seizoen. Noach, die bouwde aan een ark en die werd gezien als een krankzinnige. Die man is helemaal gek, dachten ze. Die is koek, koek. Die die, die trekt het allemaal niet meer. We zouden nu heel veel stempeltjes hebben tegenwoordig om op zijn voorhoofd te plakken. Want die, die is het spoor helemaal bijster. Maar wat als krankzinnig wordt gezien tijdens het seizoen van bouwen, wordt als geloof gezien op het moment dat die ark drijft. Op het moment dat de regen begint te komen en de stortvloed begint. Dan wordt het niet meer gezien als krankzinnig, maar als geloof. En door de rest van de eeuwen heen zal Noach als een geloofsman beschreven worden. Een cultuur van geloof bouwen met elkaar. Want ik geloof dat we vandaag de stelling aan mogen gaan met elkaar. Er moet wat meer krankzinnigheid de kerk in. Niet te enthousiast, want we, zo. Poepoe, dat proberen we nog een keer. Er moet wat meer krankzinnigheid de kerk in. En dan bedoel ik niet dat we allemaal kierenwiet moeten gaan doen. Maar dat we zo in geloof moeten gaan wandelen dat we soms kierenwiet lijken. Als het getuigenis aan het einde, maar blijkt dat het geloof was. En daarom moeten we Gods woord goed onderwijzen. Daarom moeten we Gods woord goed verstaan. Daar kom ik zo direct op. Maar het is nodig dat de kerk weer wat krankzinnigheidsgehalte krijgt. Want anders is het mensenwerk. Iedere keer als God iets groots doet, begint het krankzinnig. In de Bijbel. Geef me een bijbelverhaal en en er is aan het begin een krankzinnige roeping die je niet verwacht, die niet past, die niet kan. En uiteindelijk zal het geloof blijken en gaat God iets groots doen. David was krankzinnig dat hij tegen Goliath wilde vechten. Dat is leuk met die leeuw en die beer waar hij dan op terug kan vallen. Maar het is nog steeds een herdersjongen tegen een jarenlang getrainde militair van drie meter. Dat is krankzinnig, maar het werd geloof. Saal vond het in eerste instantie krankzinnig toen die kwam. Maar uiteindelijk zou het een getuigenis van geloof worden. Wat in het ene seizoen wordt gezien als gek, als krankzinnig, als Wordt op het andere seizoen bestempeld als wauw, dat was geloof. En ik bid dat er wat krankzinnigheid de kerk van Nederland weer in komt. Want dat betekent dat we gaan durven uitstappen in geloof. Want iedere keer als God iets groots doet dan begint het met iets onmogelijks. Anders konden mensen het ook wel doen. Als het mogelijk is voor ons, dan dan mist de Godfactor er nog in. Want dan dan, dan kunnen we het zelf plannen, we kunnen het zelf vormgeven, dan kunnen we het zelf precies de de route uitstippelen en noem maar op. Maar, Maar wat nu als het Gods plan is en dat het volledig krankzinnig lijkt? Maar dat het een roep om te stappen in geloof is. We hebben een bepaalde mate van gekte nodig om later herkend te worden aan ons geloof. En ik ervoor zo sterk deze week dat dit het begin van een seizoen is waarin God dat gaat vragen van ons als kerk. Wie heeft er zin in komend seizoen? Ja, ik zat te trappelen. Jullie ook echt enorm. (laughs) <laughs> een beetje stroef, jongens. Ja, als we het over gekkigheid gaan hebben, worden we stil. Nou, um, we gaan het zo direct nog hebben over iemand die heel stil werd. Dus ik hoop dat je dan wel weer gek wil gaan doen. Um, maar dit, dit is wat, wat God van ons vraagt voor komend seizoen. Voor komend jaar. Ik geloof dat 22, 2022 misschien wel het jaar van krankzinnigheid gaat worden. En dat we in 2023 en 2024 daar de getuigenissen van horen als geloofsgetuigenissen. Waarom? Omdat God wil grote dingen gaan doen. God wil mensen bereiken. Weet je, ik deelde het um, bij de jeugd afgelopen vrijdag. Toen voelde ik dat specifiek voor de jeugd. We waren tijdens de aanbidding en ik was zo onrustig in mijn geest. Ik bleef maar daar achterin, ben ik op een gegeven moment gaan staan. Ik, ik bleef heen en weer lopen en, en gebedshoudingen zoeken en... Uh, over krankzinnigheid gesproken, dat zag er ongeveer zo uit waarschijnlijk. Maar ik was zo onrustig in mijn geest. En in één keer was het God die sprak, Jeroen, er komt een grote golf aan. Er komt een grote golf aan. En, en, en ik voelde daarin zo, dat die grote golf is een golf van zielen. Een golf van zielen die... Jezus zo hard nodig hebben. Die het zo nodig hebben om in de tegenwoordigheid van God te komen. Om om weer herstel te vinden van de wonden die ze hebben opgelopen in de wereld. Om redding te vinden in wat ze allemaal hebben gezocht. Maar niets kon het ze bieden. Drugs kon het ze niet bieden. Seks kon het ze niet bieden. Drank kon het ze niet bieden. Zelfs die hoge topfunctie kon het ze niet bieden. En steeds bleef die leegte. Maar ze gaan het vinden in de aanwezigheid van Jezus. En er gaat een golf komen van mensen in nood die die, die redding zoeken. En de vraag is, zijn wij er klaar voor? De vraag is, zijn we klaar voor de golf die gaat komen? En ik voelde die onrust. Want als wij ons klaar willen maken voor die golf, dan betekent dat dat we stappen moeten zetten in geloof. Dat Dat we stappen moeten gaan zetten die uit onze comfortzone gaan, maar een opdracht van God zijn. En de vraag is, of we er klaar voor zijn, hoe reageren we op het gesproken woord van God? Ik kom straks terug op wat God heeft gesproken voor de gemeente. Maar hoe reageren we op het gesproken woord van God? Want geloof is vertrouwen op Gods hart als je zijn hand nog niet ziet of niet begrijpt. Dat is geloof. Vertrouwen op zijn hart als je nog niet ziet wat zijn hand doet of dat je niet begrijpt wat zijn hand doet. Want heel vaak, weet je, we we, we zingen, oké, zelfs als ik het niet zie, even when I don't see it, you're working. Maar hij is ook bezig als we het niet begrijpen. Maar durven we dan nog steeds zijn hart zo te vertrouwen, ook als we denken, heer, wat bent u nu aan het doen, ik snap het niet. Durven we ook dan zijn hart te vertrouwen, dat is geloof. En we zien ook hoe we kunnen reageren op zijn hart en op zijn woorden. En we zien dat in de Bijbel in vele verschillende vormen terugkomen. En ik wil vandaag lezen uit Lucas 1, want ik had het al even over Maria. Maar we blijven ook even bij Maria. Maar we voegen er nog een hoofdpersoon aan toe. En dat is Zacharias. Ik wil vragen of je met me opstaat voor het woord van God. We lezen Lucas 1 vanaf vers 18. En dan hebben we gezien dat de engel bij Zacharias is gekomen. Hij heeft hem gezegd dat hij een kind zal krijgen, dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden en een zoon zal baren en je moet hem Johannes noemen. En dit is de reactie van Zacharias, vers 18. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Dit zegt hij netjes hè. Ik ben een oude man, maar mijn vrouw die is al op leeftijd. Die denkt, hij denkt, ik zal politiek correct, ik zal er niet... Maar ze was al voorbij de vruchtbare leeftijd. Ze waren allebei waren ze gewoon best wel oud. De engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden die op de bestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot op de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Dit is de reactie van Zacharias en de reactie van de engel daarop zijn reactie. In vers 30 van hetzelfde hoofdstuk lezen we dat de engel ook bij Maria is en ze schrikt, maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een grote man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen eind komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal het gebeuren? Ik heb immers nog nooit met een man gemeenschap gehad. Je mag gaan zitten. We komen zo direct terug op deze twee verhalen, als het gaat over geloof. Maar ik wil eerst even een klein fundamentje leggen over wat het geloof precies inhoudt. We hebben het hier niet over het geloof dat ons redding biedt. Uh, Dat dat is een ander soort geloof. We, We hebben het geloof dat redding biedt en dat is het geloof in de naam van Jezus. Dat we zeggen, Heer, U bent mijn redder. U bent mijn verlosser en ik neem U aan als mijn Heer. Door dat geloof worden we behouden. Door dat geloof zijn we gered, zegt Johannes 3 vers 16. Door dat geloof zijn we als rechtvaardigen aangenomen op ons geloof, zegt Romeinen 5. Dus dat dat is het reddende geloof. Dat is het geloof op basis waarvan we kinderen van God zijn geworden. Dus dat is het fundament. Ik denk niet als we het nu hebben over geloof van, oh, maar geloof ik dat dan wel genoeg? Nee, dat, dat is punt 1. Maar waar we het vandaag over willen hebben, is een ander facet van geloven. En dat is namelijk geloven in het woord van God, de wonderen van God, de plannen van God. Dus niet zozeer geloven dat God er is, dat hij bestaat, maar geloven dat hij nog steeds doet. En wat hij doet, en wat hij in jouw leven spreekt, en wat hij in jouw leven wil doen. Want je kan namelijk prima in God geloven, zonder te geloven wat hij zegt. Zonder te geloven wat hij doet. Je kan prima in God geloven. Er zijn, zijn miljoenen christenen uh, over de wereld die geloven in God. Maar die geloven niet in zijn actuele werk door zijn Heilige Geest. Omdat ze zeggen: ja, de Geest werkt niet meer sinds handelingen. Dus je kan prima in God geloven. Zonder te geloven wat hij doet. Je kan prima in God geloven. Zonder te geloven wat hij zegt. Zacharias geloofde in God. Hij was priester. Hij diende God dagelijks, en toch gelooft hij niet wat hij zegt, moet je nagen hè, dat Gabriel voor je neus staat. Gabriel, engel, man, ik denk dat we allemaal zouden we echt oh, zo graag een keertje zo'n ontmoeting met een engel willen hebben. Maar het gevolg van de ontmoeting met Gabriel is dat hij nog steeds niet gelooft wat God zegt tegen hem. En dan kunnen we heel makkelijk, ja Zacharias, joh, joh, je zag een engelman en nog geloof jij het niet. Ik zou, uh, ik zou het wel weten, ik zou gelijk uh, naar Elisabeth rennen. En... Maar hoe vaak is het in ons leven ook niet zo dat we wel geloven in wie hij is, maar dat we niet durven te geloven dat hij in ons leven doet. Laten we hem even persoonlijk houden en persoonlijk trekken. Dus we kunnen prima geloven wat God de, uh, wie God is zonder te geloven wat hij zegt. We willen vandaag bouwen aan een cultuur van geloof. Dan vind ik het ook belangrijk om daarin een gezonde cultuur van geloof te bouwen. En dat houdt in ook te benoemen wat de pijnpunten zijn. Want er zijn een aantal pijnpunten. Ik ken zoveel mensen die verwond zijn geraakt omdat er maar met geloofsuitspraken is gestrooid, die niet zozeer van God echt als woord van God waren gekomen, maar die eigenlijk geboren waren vanuit verlangen van mensen. En als we plakken op onze eigen verlangens dat dat woorden van God waren, dan kunnen we heel veel stuk maken. En ook als we de Bijbel niet meer in uh, zijn volledigheid lezen. Als we de Bijbel niet meer in zijn volledigheid lezen, dan ligt het aan je geloof als je niet geneest. Ja, we gaan bouwen aan een cultuur van geloof, maar wel een gezonde cultuur van geloof. Want als je de hele Bijbel leest, dan ontdek je dat er ook in de Bijbel niet een 100% score genezing was. Want heel vaak zeggen we van ja, bij Jezus genas iedereen, maar bij het bad van Bethzatah genas er maar één. Dat was niet iedereen, dat was er maar één. En we zien dat Johannes en Petrus bij de Tempel komen in de Handelingen 3. En we zien dat ze daar de verlamde man genezen. Dat is bij dezelfde tempel als waar Jezus tientallen, zo niet honderden keren, langs is gelopen. En die daar nog steeds verlamd lag. Dus het is belangrijk om het in zijn geheel te lezen. En niet zomaar te plakken van, oké, je gaat genezen en anders geloof je niet genoeg. Want dat is zo vaak gebeurd in het verleden. En er zijn kerken aan kapot gegaan door dat soort uitspraken. Uitspraken van die gaat genezen terwijl het niet een door God gegeven woord was. En ja, we we zijn geroepen om handen op te leggen tot genezing. We gaan niet aan onze opdracht voorbij. Maar er zit wel een verschil tussen een opdracht die door de evangelie is gegeven, door Jezus is gegeven. Of een specifiek woord van God voor specifiek in iemands leven. En als we dat niet onderscheiden dan kunnen we heel veel stuk maken. We hebben het vandaag over wanneer God echt spreekt. Wanneer God echt duidelijk over een situatie spreekt, tot een leven spreekt. En is onze reactie dan een cultuur van geloof? Is ons antwoord dan een antwoord in geloof of is het een antwoord in twijfel en in angst? Want we moeten wat God niet heeft gesproken niet claimen als hij gesproken wordt. Maar geloof in het woord van God. Wanneer God specifiek spreekt, dan is er maar één goed antwoord. En dat is doen. Wanneer God zegt, ik zend, gaan. Wanneer God zegt, ik geef, doen. Er is maar één juist antwoord wanneer God dat zegt. Wanneer God heel duidelijk iets spreekt. We zien dat bij Zacharias, zien we wat het effect is als je dat niet doet... Zacharias wordt er heel stil van. Een hele lange tijd. We zien Mozes, zien we gaan. En hij heeft zijn struggle, hij heeft zijn twijfel, maar ze gaan. We zien David, zien we het doen. Hij gaat naar Goliath en hij gaat de veldslagen aan. God roept hem en hij Doet. En niet alleen al op de voorgrond, maar hij doet het ook bij zijn schapen, want hij vecht ook voor zijn schapen tegen leeuwen en tegen beren. Hij doet vanaf het allereerste begin. We zien Abraham als God hem roept dat hij gaat. We zien bij Gideon dat God hem roept en dat hij gaat. En weet je wat zo mooi is? Bij al die mannen en vrouwen van God in de Bijbel zien we dat er geloof is en ze gaan en dat er tegelijkertijd twijfel is. Gideon had twijfel. Mozes had twijfel. Abraham had twijfel. Alle grote mannen en vrouwen Gods, de geloofshelden van Hebreeën 11, zoals we ze zo vaak noemen. Al die geloofshelden, die hadden te kampen met twijfel. Die hadden te kampen met twijfel. En geloof is dan ook niet het ontbreken van twijfel, maar het niet handelen naar je twijfel. Weet je, we kunnen in de kerk nog wel eens een beetje overkomen alsof er geen ruimte is voor twijfel. Ik denk dat Maria de twijfels heeft gehad toen de engel weer weg was. is dat wel met de enige zekerheid te zeggen. Ik denk dat Gideon, toen hij daar met 300 mannen met een fakkel en een bazuin stond, dat hij dacht, nou, ik vind het wel spannend. Denk je ook niet? Ik denk dat er ruimte was voor twijfel. Geloof is niet de afwezigheid van twijfel, het is niet handelen naar je twijfel. Want als Gideon was gaan handelen naar zijn twijfel, dan was die... hij ah! weggerend. Heel hard. Heel hard weggerend. Voorop. Ja, dat is het voordeel als voorganger. Als je wegrent met z'n allen, mag je ook voorop. <lacht> dat is een grapje. Dat doen we niet echt. van mensen kijken, nee toch. Nee. Maar twijfel, dat dat mag er zijn. Dat dat, dat mag er zijn. Maar geloof zorgt ervoor dat je niet gaat handelen naar je twijfel, maar dat je blijft handelen in vertrouwen. Dat is geloof. En dat is dus dat je Gods hart kent en vertrouwt, ook al snap je zijn hand niet. Ook al zie je niet waar die heen wil. Ook al zie je niet wat dat precies inhoudt, dat woord dat hij heeft gesproken. Maar dat je zegt, ik snap er niks van. Ik vind het echt onwijs eng. En ik twijfel ook nog, vooral aan mezelf. Want dat is het meestal. Meestal zit onze twijfel in onszelf. Laten we even eerlijk worden. Meestal zit de twijfel niet zozeer in wat God kan doen. Maar in dat God het met ons wil doen. Daar, daar begint de twijfel. Mozes die twijfelt niet van, heer kunt u wel, k- kunt u dan met uw hand de farao overslaan? Dat zie je nergens zeggen. Het enige wat hij denkt is, maar ik? Gideon, die denkt niet van, heer kunt u dat wel? Die denkt, ik? En vul je eigen naam eens even in. Daniel, jij twijfelt meestal niet aan God, maar de vraag is vaak, Ik? Ik snap het niet, want die ander is toch veel geschikter? Mozes dacht ook, Aaron, ga maar, stuur nou iemand anders. Gideon dacht ook, Van ja, wij zijn de minste familie in onze stam en onze stam is de minste van de stammen. Stuur iemand van die andere stam. Onze twijfel zit vaak niet bij God, maar bij, bij onszelf. Maar laat me even een overzicht geven van de man en vrouw die God... Uh, gebruikt, want um, als we kijken naar Mozes, die was een moordenaar. Als we kijken naar David, dat was een overspelige en die werd door mensen al helemaal niet gezien, want op het moment dat al zijn broers mogen komen, telt hij niet eens mee. Weet je, heel vaak doen we alsof David werd vergeten. David werd niet vergeten, die werd doelbewust, werd hij buiten gehouden. Dat is iets anders. Dat is iets anders dan vergeten. Vergeten is pijnlijk, maar doelbewust ergens buiten gehouden worden, dat is nog pijnlijker. Als we kijken naar Johannes, die werd gezien als een gek in de woestijn. Dit is wat de, wat de mensen dachten over Johannes. David werd dus gezien als een nobody, Gideon werd als een zwakker gezien, Noach werd als een krankzinnige gezien. Het is een mooi rijtje, ik pas er best wel tussen. En jij? Niet zo hard lachen alsjeblieft. We <laughs> passen best wel tussen. En ik denk dat we er ook trots op mogen zijn dat we daartussen passen. Laat mensen ons maar een beetje gek vinden. Als het maar uiteindelijk een getuigenis van geloof gaat worden. Hè? Maar ze geloofden toen God sprak. En ze deden grootste dingen daardoor met God samen. Maar dat was niet de afwezigheid van twijfel. Maar ze handelden niet naar hun twijfel. Dat is echt geloof. Dat is echt geloof. Weet je, ik durf zelfs aan om te zeggen, als je nooit twijfelt, heb je geen geloof nodig. Want als je nooit twijfelt, dan wandel je niet in iets wat God in je leven heeft gesproken, wat ver buiten je eigen comfortzone ligt. Als je nooit twijfelt, heb je geen geloof nodig. Maar ben je ook nog niet op het juiste pad. Want als je niet twijfelt, dan is het in je eigen comfortzone. Dus ik zeg, lang leven de twijfel, maar we gaan er nooit naar handelen. Twijfel is het, laat zien dat je op, het juiste, op de juiste weg bent en waarschuwt je om te blijven handelen naar zijn woord en niet naar je eigen twijfel. Terug naar Zacharias en Maria. Allebei krijgen ze, ik vind het heel mooi, want het het zijn twee verhalen en eigenlijk is het gewoon één verhaal. Je ziet precies dezelfde elementen. Allebei schrikken ze als de engel binnenkomt. vind ik een leuk detail. Allebei, wow. En ik kan me voorstellen. Maar daarin komt het al van, oké, dit gaat synchroon lopen. Twee keer komt er een bovennatuurlijk wonder. Weet je, bij Zacharias en Elisabeth was het niet meer mogelijk om kinderen te krijgen. En bij Maria was het nog niet mogelijk om een kind te krijgen. Bij allebei is het een bovennatuurlijk wonder en ligt het binnen elke menselijk kunnen. Als je geen seks hebt is het niet mogelijk en als je net iets te oud bent dan is het ook niet meer mogelijk. Dus dus het was niet mogelijk menselijk gezien en de engel komt vertellen maar God gaat het doen. Weet je, God komt altijd met zaken en met met plannen en met wegen die menselijk gezien niet kunnen. Waarom? Dan kunnen we nooit zelf de eer toe eigenen. Dat is Gods tactiek. Hey, hoe kunnen we God alle eer geven als we het zelf ook hadden gekund? Dan gaan we roemen in onszelf. en zeg niet nee, want ik ben nederig van mezelf. God kent de mensen en hij weet, ieder mens heeft het nodig om continu alleen maar naar mij te kunnen wijzen, want anders gaat hij naar zijn schoenen lopen. Dus dat is wat, wat, wat God doet. Twee keer dezelfde reactie, twee keer hetzelfde wonder en twee keer... Een bestemming op het kind. De een hoort de aankondiger van de Messias en de ander hoort de Messias zelf. Maar bij een belofte van God hebben we dan twee keuzes. We hebben twee keuzes en dat is het Zacharias syndroom of de Maria reactie. Want het Zacharias syndroom kijkt gelijk naar zichzelf. Ik zei het net al even. Dat kijkt gelijk naar zichzelf. Weet je, hij hoort een woord van God en hij richt zich op zichzelf. Want het eerste wat hij zegt is, ja maar ik ben een oude man en mijn vrouw is op leeftijd. Dus hoe zal ik dan weten of dat wel waar is? Dus op basis van zijn eigen kwalificaties gaat hij twijfelen aan het woord van God. Zie je wat er gebeurt? Op basis van de twijfel aan zijn eigen kunnen gaat hij twijfelen aan het woord van God. En is dit niet zo vaak wat we zelf ook doen in ons leven? Dat we God op zich wel geloven, maar zodra hij zegt, maar ik ga het met jou doen, dat we het niet meer geloven. Dat is niet omdat we God kleiner maken, maar omdat we onszelf te klein maken. En als we onszelf te klein maken, dan heeft dat een direct effect op ons geloof in God. Want God wil met ons samenwerken. Hij heeft ervoor gekozen om met de mens samen te werken. Dus hij wil jou en mij gebruiken. En hij vraagt dan, hoe weet ik dat het waar is? Want ze waren al oud. En wat ik dan zo indrukwekkend vind om te zien, is dat de... Engel zegt, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles zal gebeuren. Nou, dat is wel pittig, God. Toch? Moet je kijken wat een genade in dit ene vers. In elk vers van de van, vind je ergens wel genade. Moet je opletten... Wat een genade hierin is. Die op de voorbestemde tijd in vervulling zal gaan. Je zal niet meer kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Het ongeloof van Zacharias verandert niet Gods weg. Dat is genade. Dat is zo'n grote genade. Zo vaak denken wij dat wij de boot hebben gemist, dat we de kans hebben gemist omdat we toen niet geloofden of omdat we toen onszelf niet goed genoeg vonden of noem maar op. En dan denken we, ah ja, dat is voorbij. God zegt hier heel erg duidelijk, Johannes gaat nog steeds geboren worden, alleen jij zal er even stil van zijn. De belofte staat, de vervulling blijft staan, alleen de tijd tussen de belofte en de vervulling, die verandert. Door onze reactie, door onze houding. En dan hebben we dan het Zacharias-syndroom, die gelijk naar onszelf kijkt en denkt: van nee, dat kan niet. Nee, hoe, hoe zal ik dan weten dat het waar is? Want, want nee. Ik ben al te oud, of ik ben nog te jong, of ik kan dat helemaal niet. Of mensen hebben gezegd dat ik, en, en mijn vrouw vindt dat ik, of mijn man zegt dat ik. Mijn vader en moeder hebben altijd geroepen dat, en mijn docent heeft over mij uitgesproken dat. En we kunnen honderd en één, duizend en één redenen verzinnen, waarom niet? Maar Volgens mij hebben we net gezongen, over iedere andere naam vervaagd. Misschien moeten we leren uitzingen... ...iedere andere stem vervaagt. Iedere andere stem vervaagt. En het enige wat overblijft is zijn stem. De waarheid. Maria, die reageert heel anders. Want Maria, die vraagt dan aan de engel... ...hoe zal het dan gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. Die vraagt niet... Hoe zal ik weten of dit waar is? Maar die die omarmt dat. En die omarmt de waarheid. En die wil dan weten hoe, zodat ze zich kan gaan voorbereiden. Hoe is onze reactie op het moment dat God komt? Hoe is onze reactie op het moment dat God spreekt? Is onze eerste primaire reactie uh, Zacharias? Hoe zal ik weten dat het waar is? Of hoe zal het gebeuren? Hoe zal het gebeuren? Ik geloof in uw woord. Ik geloof wat u zegt. 2 Korinther 4 vers 18 leert ons, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Geloof is nodig voordat de vervulling is gekomen. Daarnaast ook geen geloof meer, dan is de getuigenis. Als het tot vervulling is gekomen, dan gaan we getuigen, maar dan hoeven we er niet meer over te geloven. Want geloof, dat richt zich op de dingen die nog niet zichtbaar zijn. Dat richt zich juist op dat ene wat nog niet zichtbaar is. We zien dat in onder andere Hebreeën 11 prachtig geschreven staan. In Hebreeën 11 staat, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dus geloof overtuigt ons van de waarheid die we niet zien. Dus geloof gaat altijd over dingen die nog niet zichtbaar zijn. Daarom moeten we erin kunnen geloven. Want anders zou het aanschouwen zijn, anders zou het getuigen zijn. Daarom noemen we het een getuigenis wanneer iemand deelt wat God al heeft gedaan in zijn of haar leven. Maar als wij alleen maar blijven handelen naar wat we wel kunnen zien naar wat we wel kunnen bedenken, wat we wel zelf kunnen verwachten, dan limiteren we God om te doen wat er is in zijn gedachten. Dan limiteren we hem. Want hij gaat altijd verder dan ons denken. We moeten de limieten van God afhouden. Zacharias was te oud. Maria was nog maagd. Abraham en Sarah waren te oud. Gideon was te min. David telde niet mee. Jozef was gehaat. De discipelen waren niet goed genoeg. Mozes was een moordenaar. En Jacob was een bedrieger. En geen van hen limiteerde God in wat hij wilde doen door hun tekortkomingen. Geen van hun tekortkomingen heeft ooit een limiet gelegd op het kunnen van God. De vraag is alleen hoe reageren we. De vraag is... Twijfelen we door te kijken naar onszelf, aan de waarheid van het Woord van God? Of gaan we vanuit de waarheid van het Woord van God kijken wat we zelf mogen doen? Het is net andersom, maar het is een wereld van verschil. Want Zacharias keek naar zichzelf, maar Maria keek naar God. Ik wil even teruggrijpen naar vorige week. De woorden die Jan Paul uitsprak. Wie was er vorige week bij? Niet iedereen was erbij. Jan Paul sprak... een profetie uit. En het was zo'n bevestiging voor... mij persoonlijk, maar ook voor het huis. En... hij sprak uit... toename gaat komen. Jullie zijn snel gegroeid... en dat zal doorgaan. Dus die snelheid zal ook doorgaan. Dat waren de woorden die hij uitsprak. En toen... Pakte die Jesaja 54 erbij. Vanaf vers 2. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden. Je nageslacht zal het vreemde volk verdrijven en de verlaten steden bevolken. Dit was het woord dat God sprak vorige week door Jan Paul heen. En ik wil nog een keertje voorlezen omdat hij zo'n groot effect heeft op de gemeente. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Zonder enige terughoudendheid. Zonder enige schroom, zonder enige schaamte, zonder enige denken van wie zijn wij? Nee, zonder enige terughoudendheid. Ga het wijder uitspannen. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. En aan alle kanten zul je je uitbreiden. Je nageslacht zal het vreemde volk verdrijven en de verlaten steden bevolken. En daarna sprak hij verder uit dat deze plaats een apostolische en een profetische stem zal zijn. Dat hier mensen getraind zullen worden en gezonder zullen worden. Kerken worden gesticht vanuit deze plek. Het woord is gesproken... En ik voel aan alles, de vervulling staat vast. Want als Gods woord is gesproken, dan kan het niet terugkeren voordat het heeft gedaan, waartoe het gezonde is. Dat zegt Isaiah 55. Maar de vraag is, hoe reageren wij? Gaan we erin staan met elkaar? Of worden we stil met elkaar? Gaan we erin staan met elkaar en vragen God, hoe zal het dan gebeuren? Want ik wil me voorbereiden. We willen er klaar voor zijn. Of gaan we vragen, ja, hoe, hoe weten we zeker dat het waar is? Hoe, hoe weten we het zeker? Want kijk eens naar mij, kijk eens naar ons. We zijn maar met 300. Nou, ik zal je een goede geven. Gideon was ook maar met 300. En bevrijden het hele volk. 300 man is genoeg om een land te bevrijden. 300 man is genoeg om een land te bevrijden. Het enige wat er voor nodig is, is handelen in geloof in plaats van twijfel. En dan zeg ik dus niet, je mag niet af en toe een twijfelmoment hebben, maar handel er niet naar. Want Gideon ging, Gideon ging. En ik kan me voorstellen met knikkende knieën. Maar hé, waar de kracht van God vrijkomt, hoor je die knikkende knieën niet meer. Dan maakt dat niet meer uit. En, en, en tegelijkertijd, misschien mogen we als kerk leren om op knikkende knieën te gaan staan. Weet je wat het voordeel is van knikkende knieën? Je gaat eerder knielen. En dat is altijd de juiste plek. Het is tijd om op te gaan staan in geloof. Ja, maar we zijn maar met 300. Wat kunnen wij met 300 doen voor Nederland? Wat kunnen we niet doen voor Nederland? Laten we hem eens omdraaien. Laten we hem gewoon even omdraaien. Want Gideon, met 300 man, bevrijdde een heel volk. Wij denken altijd dat we een heel volk nodig hebben om een heel volk te bevrijden. Maar Gods uh, wiskunde is echt heel erg anders hoor. Ja. God zegt, oh je hebt er 10.000, dat lijkt me wat veel. Ja. Wij denken, nee maar eerlijk hè, als wij denken aan opwekking... Dan denken wij altijd aan zoveel mogelijk grote getallen. Maar hij zegt gewoon, nee ik heb 300 man nodig die hun leven er stuk te slaan voor mij. Beter 300 die dat doen, als 10.000 die een hoop kabaal maken. Beter 300 man op hun knieën, als 10.000 man in, in strijdershouding. Dit is de logica van God. Maar daar is geloof voor nodig om dat te volgen. Daar is geloof voor nodig om daarin te stappen. Want het is krankzinnig. Om met 300 man zonder wapens om een kamp heen te gaan staan. Het is krankzinnig in het ene seizoen. Maar hey, toen ze die fakkels lieten oplaaien door die kruiken stuk te slaan. Toen was het niet langer krankzinnig. Maar toen was het een seizoen van geloof. En toen herkende het hele volk van wauw. Door hun geloof zijn we nu vrij. Door Gods hand zijn we nu vrij. Door, wow. Het is tijd... Dat de kerk durft uit te stappen in krankzinnigheid. En wat is ons antwoord? Wat is ons antwoord als we zo'n woord over de gemeente krijgen? En weet je, dit is niet de eerste keer dat er zo'n woord is gegeven. Het was en een vernieuwend woord en een bevestigend woord. Het was een bevestigend woord. Ja, er zullen kerken gesticht worden vanaf deze plaats. En ik vond het zo mooi wat er in Jesaja 54 staat. Je nageslag zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Weet je, er zijn in Nederland zoveel steden verlaten als het gaat om het volk van God. Waar de kerk niet meer leeft. Waar waar de kerk niet meer echt aanwezig kan kan zijn en zijn invloed in de maatschappij kan uitoefenen. Nee, het is tijd dat we die steden weer gaan bevolken. Naar alle kanten zullen we ons uitbreiden. Dus dat betekent naar noord, oost, zuid, West. zuidwest, Noordoost, zuid en west. We moeten alle kanten uitbreiden. En ik geloof dat dat enerzijds is voor hoe we hier in Gouda onze plek mogen innemen en deze regio, en tegelijkertijd hoe dat is hoe we kerken zullen stichten. Alle kanten moeten we ons uit gaan breiden. En vergroot de plaats van je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. We moeten gaan geloven wat God zegt. Dat is niet alleen in het geestelijke, maar dat betekent ook dat waar die golf komt, waar ik het in het intro over had. Waar die golf komt van mensen, dat we ruimte moeten hebben voor mensen. Anders hebben we op het gegeven moment vier diensten. Of vijf. Maar wat ik zo mooi vind, is dat op het moment dat dat misschien ergens bij iemand in de gedachte komt, dat God zegt nee, 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 we gaan de tent Gaan we verwijderen, de tentdoeken moeten wijden, de pinnen moeten wijden, de touwen moeten verlengd. Dat betekent dat we een grotere plek moeten gaan innemen in de komende periode in Gouda. Dat betekent dat we in geloof moeten gaan staan. En we weten nu nog niet wat er op ons pad gaat komen daarin, we weten nu nog niet welk gebouw dat misschien met zich mee gaat brengen, of welke plekken dat in Gouda met zich mee gaat brengen. Maar het enige wat ik wel weet is hoe we nu al mogen reageren. Heer, hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u dat doen? Openbaar het aan me. Want weet je wat ik zo krachtig vind? Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat hij niet... God zegt niet altijd precies alles hoe hij gaat doen. Maar Maria vraagt het aan hem in gehoorzaamheid. En de reactie is dat hij uitleg geeft. De heilige geest zal komen. Want tot dat moment had de engel het nog niet over de heilige geest. gehad. De heilige geest zal komen, over je komen en je zal zwanger worden. En hij geeft handvaten waarmee zij verder kan gaan. Maakt het het allemaal makkelijk? En was het door die handvaten niet nog moeilijk in die periode? Nee, het was niet altijd makkelijk. Maar ze had houvast. Dit is wat God doet. We vragen of de Bent alvast naar voren wil komen. Een cultuur van geloof. Want als we die tentpinnen niet gaan verwijden, dan zijn we niet klaar voor de mensen die gaan komen. En als we niet gaan geloven en mensen gaan trainen, zijn we er niet voor, klaar voor op het moment dat we geroepen worden om uit te zenden. Weet je, de roeping van zend, uitzenden, die ligt er al. De vraag is alleen, gaan we daar nu al op anticiperen? En gaan we daar nu al op trainen? Al voordat het duidelijk is wat er gaat komen. Al voordat het duidelijk is wat er gaat komen. En dat is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste. Want dan dan ga je in geloof en dan niet in zicht. Maar er is niets krachtigers dan het woord van God volgen op geloof. Ook al zien we zelf nog niet waar dat precies heen gaat. Wat dat precies zal betekenen. Die cultuur van geloof. Nog niet zien, maar vanuit het gesproken woord van God gaan handelen. Niet op onze onzekerheden, niet op onze twijfel, maar op zijn woord. Dat is een cultuur van geloof met elkaar. Dat is een cultuur van geloof bouwen als gemeente. Want weet je wat ik zo krachtig daarin vind? Verwacht niet dat we als gemeente van 300 man het verschil kunnen maken als vijf man dat doet. Als, als tien mensen zeggen, daar stappen we in. Weet je Gideon, die versloeg de media niet. Hè? Maar dat was wel omdat ze alle 300 de kruikstuk sloegen en gingen. Als 10 van die 300 dat hadden gedaan, dan had dat hele kamp niet in rep en roer geraakt. En was dat allemaal niet gebeurd. Als 5 dat hadden gedaan, als 2 dat hadden gedaan. Als alleen Gideon daar stond en de andere 299 dachten van, nou jij eerst. We gaan eerst even kijken hoe dit afloopt. Dan was het niet gebeurd. Maar de kracht zit in samen. Samen, een cultuur van geloof. Voor je leven persoonlijk. Als God iets heeft gesproken in jouw leven. Daarop gaan handelen. Niet op je twijfel. Maar daarop gaan handelen. En hem dan ook geloven. Ook al klinkt het wow. Echt ver, 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 ver buiten wat jij kon bedenken. Dat is meestal gewoon een teken dat het van God is. Want als we het zelf hadden kunnen bedenken. Dan is het mensenwerk. Als we straks een bijbelschool starten in september. Als we straks een nieuw gebouw gaan betreden. Als we straks de eerste gemeente gaan stichten. Als we straks nog veel meer gemeenten gaan stichten. Als we straks gaan groeien en de tentpinnen wijder gaan zetten. Wat is onze reactie? De belofte is gegeven. En de vervulling is een zekerheid, maar wat is onze reactie tussen de belofte en de vervulling? Want Zacharias, zijn leven werd als het ware lam gelegd. Hij kon zijn priesterdienst niet meer doen. Hij was stom voor een tijd. Hij kon niet meer praten. Maar Maria kon getuigen, want Maria kon naar Elisabeth gaan. Maria kon getuigen, al in het proces, omdat ze ging in geloof. Zacharias was stil tijdens het proces, totdat het de getuigenis was. Maar ik geloof dat we als kerk geroepen zijn om daarin te gaan staan. En ik wil je vragen om ook letterlijk op te staan. En dan wil ik afsluiten met de woorden van Maria. De woorden van Maria. En ik bid dat ook uit over onze gemeente. Ik bid dat uit over jouw leven. En ik wil het zo direct ook samen bidden. Want Maria zei, nadat de engel had gezegd, voor God is niets onmogelijk. Voor God is niets onmogelijk. Dat is het woord van God over de gemeente. Voor God is niets onmogelijk. Wij denken, maar 300. Hij denkt, dit zijn de eerste 300. Wij denken misschien, wat kunnen wij voor het verschil maken? God zegt, je kan een heel volk bevrijden. Voor God is niets onmogelijk. En dan zegt Maria, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En denk niet dat dit makkelijke woorden waren. Want wij weten hoe het afloopt. Maria wist dat nog niet. Denk niet van ja, dat is makkelijk als je de moeder van Jezus mag zijn. Dan zou ik het ook wel. De realiteit van dit verhaal is dat Maria had een paar zekerheden. Ja, dat ze een zoon ging krijgen. Ze had ook een zekerheid van afwijzing. Een zekerheid van stenen die gegooid zouden worden. Een, ste- een zekerheid van vernedering. Een zekerheid van angst. Die zekerheden had ze. En ze had geen zekerheid dat Jozef bij haar zou blijven. Die zekerheid werd er ontnomen op dat moment. Later bleek gelukkig dat Jozef daarin goed was. En trouwens en door God werd aangesproken. Maar voordat God haar gemakkelijke zekerheden geeft. Zegt zij, laat mij gebeuren wat u hebt gezegd want de Heer wil ik dienen dat is geloof weet je, ik heb een aantal definities van geloof gegeven vandaag, maar misschien is dit wel gewoon de Bijbelse definitie van geloof, de Heer wil ik dienen, laat mij gebeuren wat u hebt gezegd, dat is geloof Ondanks alles wat het me kost. Ondanks elke pijn die het met zich meebrengt. Ondanks elke twijfel die ik nog voel in mijn hart. Laat mij gebeuren wat u hebt gezegd. Want u wil ik dienen.